0: Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Y hoy es un episodio muy especial, al menos para mí, yo creo que para ustedes también. Pero antes de explicarles por qué, déjenme hacer un par de recordatorios. El primero es que agradecemos mucho que se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify. Además que si le dan a las notificaciones, eso les ayuda a saber cuándo hay episodios nuevos. Y bueno, también síganos en redes sociales porque siempre estamos publicando pequeños clips de diferentes episodios para que por lo menos tengan una probadita de lo que hablamos aquí. Y también recordarles que eh, en Editoriales Piedra Santa hay 10% de descuento si van a hacer sus compras en las tiendas físicas, que hay dos en zona 1, en la 11 calle y en la quinta calle, y una en Géminis 10. Además de eso, también tienen envío gratis a todos los libros que compren en línea, ya sea por medio de su página web o de redes sociales. Así que ya saben, si hay algún tema que quisieran explorar o alguna novela que quisieran leer, pues vayan a ver a Piedras Santas si y encuentran por ahí el libro que están buscando. Y bueno, les cuento por qué. Este es un episodio especial para mí. Primero, porque es el episodio de despedida de Fátima Alfaro que es, por supuesto, parte del equipo Tangente, como ustedes saben. Por ahí les voy a dejar un hilo de Twitter con todos los episodios donde Fátima ha salido <risa> como, como comentarista estelar. Y bueno, Fátima se va porque tomó una oportunidad importante, académica, que le salió, pues como era de esperarse. Y, y pues yo estoy
1: muy orgullosa de ti, Fátima. Gracias. La verdad es que Tangente, desde que estábamos en Fíjese Qué, me ha permitido aprender mucho. Y también eh, creo que los aportes que he dado... Eh, Vienen desde una postura que in intento ser crítica, pero también intenté aportar desde, desde lo que sabía y espero que cuando regrese pueda aportar todavía más. Así que muy emocionada de poder estudiar y de okay. tener a nuestro otro invitado especial acá. Sí, el, el otro motivo por
0: este episodio es especial es porque aquí en este espacio hemos hablado de los abogados mucho. Qué terrible. <risa> sí, y con razón, y hemos hablado mal. Pero la verdad es que... Alfredo es uno de esos abogados que tú decís a este, este sí tiene mi admiración, pues, porque cuando este país te sorprende y tú decís como, todo se está yendo al carajo, qué impotencia, buscas y, y, ahí, y ahí está, Alfredo echando punta. Así que para mí es literalmente, literalmente tenerte aquí.
2: Gracias primero por la tan generosa presentación. Eh, de ninguna forma diría que soy de los que está metidos en todo. De hecho, hoy hubo una... Eh, una captura muy lamentable una detención arbitraria en contra de una de esas abogadas que sí está metiendo eh, y es Claudia González no entonces eh, bien yo soy un abogado slash académico me gusta estudiar las cosas eh, me gusta el derecho internacional eh, me gusta el derecho constitucional comparado eh, pues soy nerd que le gusta. Que aquí eh, son
0: bienvenidos los nerds.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Este, este, entonces, bueno, obviamente agra agradezco la invitación, pero no podía eh, rechazar la invitación porque eh, eh, pues Fari se va y no la he podido ver, entonces. Eh, qué mejor bueno,
1: que aquí, ¿verdad? Exacto, una despedida
2: <risa> que quede para la posteridad. ¿no? <risa> Ajá. Eh, pero sí, nada, soy un abogado que le gusta el derecho internacional, el derecho constitucional, y le gusta que eso eh, no esté solo en la teoría, sino que exista en algún lugar. Obviamente aquí en Guatemala no. Uh -huh. eh, y bueno, eso.
0: ¿Y, ¿Y nos querés contar un poco de qué pasó ah, hoy en la mañana? Eh, eh,
2: sí, efectivamente hoy eh, el Ministerio Público continuó con esta persecución política eh, que tiene en perjuicio de diversos periodistas, exoperadores de justicia, eh, defensores de derechos humanos, y en general cualquier persona que perciba como opositora uh -huh. a la coalición gobernante eh, y hoy pues nuevamente eh, fue un paso más o un, o un golpe más de esta persecución política en contra de la abogada Claudia González, que es la abogada defensora uh -huh. a su vez de eh, Juan Francisco Sandoval Xiomara Sosa, Leili Santizo, eh, eh, Carlos Paz eh, es decir estos nombres si les suenan son ex operadores de justicia que uh -huh. han sido perseguidos por el ministerio público Alice Morán también es abogada defensora de ella. es decir yo realmente no les podría decir todos los eh, todos los ex fiscales que eh, y ex mandatarios que Claudia González ha defendido Aníbal Argueo, David Gaitán Aquí podríamos sí, hablar una lista de larga, sí. una lista larga de gente que ha sido perseguida de forma espuria por el MP y que a su vez ha sido defendida por Claudia, Claudia González. Lo doy es trágico por varias cosas. Primero, porque a ella la detienen por ejercer su profesión uh -huh. y ejercer su profesión de manera digna, ¿no? Y dos, es que un montón de gente se queda sin defensa, ¿no? Ella es una penalista, una, y hay que decirlo. Y bueno, hoy, hoy en los videos que se hicieron virales... Queda patente lo buena abogada que es, ¿no?
1: Hasta las condecoraciones que recibió, ¿verdad?
2: Exacto, ha sido galardonada, eh, pues obviamente llevó casos de alto impacto, ha llevado casos de, de alto impacto toda su vida, trabajó para la Oficina de los Obispo de Derechos Humanos. Es una mujer con una trayectoria intachable. Eh, y el talante que tiene es espectacular. Uh -huh. De nuevo, los invito a ver en, en, en Twitter los videos de cómo se le planta ella con los grilletes al personal eh, eh, digamos del, del juzgado décimo cuando están tratando de notificarle solo por escrito algo manifiestamente ilegal
3: uh -huh.
2: pero ella lo hace con talante ella no es una persona que altanera ni no, nada uh -huh. no tiene mucho aplomo con la ley en la mano y así se ha enfrentado a la gente de estos grupos de choque que se dedican a perseguir personas no la fundación contra el terrorismo etcétera etcétera y lo hace de esa forma con mucha contundencia y con la ley en la mano.
1: ¿Y tú crees que ella se lo esperaba? ¿Cómo?
2: Desde hace ratos.
1: Hace ratos. Desde hace
2: ratos. Ella siempre decía... De hecho, eh, tiene, un, tiene un humor bien... Eh, bien curioso, ¿no? Y entonces, <risa> especial. Bien especial. Y entonces, una vez fue de vacaciones y lo que me trajo de, de obsequio fue un deck de cartas, ¿no? Mire, mm. cuando le toca estar detenido, así se entretiene... <risa> <risa> ¡Prepárense para jugar solitario! <risa> Entonces, tiene un humor así como... Pero, pero a ver, digamos que es un poco el humor de la gente que pone... Eh, así como ella, ¿no? Que, que, que... Está en
1: la primera línea de defensa ahí. Así uh -huh. es,
2: así es. Sí. Por, porque básicamente... Eh, digamos... Eh, es curiosa la frase, de la primera línea de defensa, porque yo eh, en algún momento utilicé la frase, la última línea de defensa de la institucionalidad democrática ah. de la gente que ha, ha defendido a los operadores de justicia.
1: Tiene más sentido, porque llevan, cada vez van... Eso es. Van menos, ¿verdad? Eso
2: es, se ha desarticulado wow. el Estado de Derecho, se han desarticulado las instituciones. <ríe> Qué fuerte. Exacto, y ya lo, lo último que... Son que, los
1: valientes que se quedan. Eso eh. es,
2: eso es, defendiendo estos, estos últimos resabios del Estado de Derecho que se han... Desarticulado de manera sistemática, ¿no? Entonces, eh, es bien curioso. Yo les, siempre he dicho que ella, junto con otras abogadas enormemente valientes, uh -huh. han sido esa última línea de defensa ¿no? de la institucionalidad democrática en este país.
0: Sí, y bueno, pues yo, yo diría que sí es importante dejarlo en, en el récord, ¿verdad? <risa> en acta que conste uh -huh. <risa> sí. que, que nos solidarizamos pues tanto con Claudia como con Juan Francisco, que también pues su familia eh, sufrió intimidaciones esta mañana, y es, este es el país en el que estamos viviendo. O sea, realmente todo el tema electoral nos trajo como una luz de esperanza, pero este tipo de acciones que estamos viendo hoy nos recuerda que la lucha no termina. O sea, que, que, que todavía no podemos descansar y relajarnos y exhalar y decir, ah, ya está, ya viene la democracia. No, o sea, nos va a tocar seguir en esas líneas de defensa uh -huh. y, y estar al pendiente para que la democracia no siga, eh, digamos, que no siga habiendo ese retroceso democrático o ese desmantelamiento del Estado de Derecho, como tú lo llamabas.
1: Y es que como, o por lo menos lo que yo percibo, es que los ciudadanos, eh, por ejemplo, con los resultados de de semilla, sí perciben muy bien la narrativa de la corrupción. Uh -huh. eh, lo, lo tienen más como que cuánto se roban, lo que podría verse de infraestructura, las mejorías que podría haber hecho el Estado, los hospitales que no tienen insumos, etc. Eso, eso es una parte importante. No, no, no estoy minimizando ese problema, uh -huh. pero cuando hablamos de las huisachadas, del sí. sector justicia, es algo mucho más difícil de comprender y de entender cómo es que está cooptado, porque se, se esconde detrás de los legalismos. Sí. Y yo creo que, o sea, parte de lo importante de que lo hablemos aquí hoy es, es precisamente darnos cuenta que no es como para allá vamos, sino allá estamos. Ya Ajá.
0: estamos ahí, sí.
3: Ajá.
1: Y, y que tal vez no tenemos que usar eh, los servicios de justicia eh, todos los días como ciudadanos, pero el momento en el que lo vamos a necesitar va a ser crucial para nuestra vida y saber que eso está cooptado o que incluso van a ir detrás de ti por algo que es totalmente ilegal. Uh -huh. es lo que ahí sí quién te va a defender, ¿verdad? Es como, como lo que hablábamos de Bernardo que eh, le están armando planes para atentar contra su vida y los planes vienen desde el mismo estado sí. en quien te debería defender. Y entonces, ahí sí quién te ampara. Eh, no, de, no vamos a hacer alusiones al... al candidato de Ecuador que falleció, uh -huh. porque él en, en su discurso estaba diciendo, yo no necesito chaleco antibalas, el pueblo es mi chaleco antibalas, <risa> se imagina y Ajá, yo recibí okay. un disparo, o sea, para mí eso es como, eh, sí suena poético decir el pueblo, pero al final no podemos hacer nada si no tenemos un aparato estatal que responda para, ante estos problemas, entonces, desmantelarlo, es literalmente quedarnos sin nada. Exacto. Sí.
2: de hecho, digamos, es, es interesante el, el, lo que mencionas de, de la posición en la que se encuentra el Partido Semilla, porque, eh, digamos, frente a la sospecha o a la certeza de un, de un atentado, el encargado de investigar es el Ministerio Público, que ahorita tiene una campaña de persecución política directa en contra de, de Semilla. Entonces... Eso en lo macro, pero también es interesante lo que decís en cuanto a nivel individual, porque eh, pues eh, la importancia de tener jueces independientes es que si yo, yo qué sé, si a mí me estafaron, si a mí Ajá. me, me eh, yo qué sé, quiero, quiero eh, no me están pagando un alquiler, no me pagaron un contrato que firmé eh, de, de servicios, es decir, lo que necesito es un juez Independiente, imparcial, que no lo pisteen, como están pisteando un montón de jueces ahorita para cometer este tipo de ilegalidades. Uh -huh. eh, no estoy diciendo necesariamente que sea el juez, eh, eh, ¿cómo se llama? Jimmy
1: no, bueno. Brenner,
2: Jimmy Brenner, no, ¿verdad? Ahora sí si él sea por aludido ya será otra cosa, pero digamos hipotéticamente, ¿verdad? Que estén pisteando jueces, pues eh, eh, digamos. Ese es, ese es, eso es lo grave de tener un sistema de justicia uh -huh. sin jueces independientes, que yo, si, si un día me contratan y no me pagan mis prestaciones, si yo un día me contratan para prestar servicios y no me pagan y quiero ir al, a tribunales y resulta que es un juez corrupto, pues por mucho que el derecho me asista, no va a haber alguien que decida que ese derecho me asiste, ¿no? Sí. Entonces, eso es, 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 es la importancia de tener un, un sistema judicial independiente. Eh.
0: Y, y fuerte y autónomo. Y bueno, originalmente el tema que íbamos a hablar no era este. O sea, ahorita entramos en esta tangente, que aquí son permitidas las tangentes. Eh, pero cuando a Fátima le pregunté de qué quieres que sea tu episodio de despedida, pues uno de los temas que mencionó fue libertad de expresión. Y justo venimos de un fin de semana en que Consuelo Porras, nuestra fiscal general, pone un amparo ante la, la Corte de Constitucionalidad pues básicamente haciendo un berrinche porque no le gusta lo que hablan de ella en redes sociales e incluso colocando en los anexos impresiones de tweets donde la gente simplemente está criticando su gestión y, 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 y pidiéndole la renuncia. Y según ella, eso es obstrucción de la justicia. Pues bueno, hoy por la mañana ya la Corte Constitucional ya negó el amparo, pero de cualquier manera, esto nos dejó pensando todas estas horas o estos días en cómo es posible que mi libertad de expresión signifique una supuesta amenaza a, no sé, al MP, a Consuelo Porras o incluso sea considerado una obstrucción a la justicia. Entonces, queremos explorar un poquito acerca de, de la libertad de expresión, qué significa libertad de expresión, qué límites tiene eh, y cómo están las condiciones de la libertad de expresión aquí en Guatemala.
1: Y, y un poco antes de que dijamos a nuestro gran invitado eh, que, nos, que nos ilumine ahí, eh, a mí me llama la atención el hecho de que, el, o sea, como que a la fiscal general le haya pasado eso por la cabeza. O sea, el simple hecho de que eso haya sido posible, lo considero un acto de intimidación. Porque Totalmente. las personas que estaban en los, en los tweets o sea, yo, yo vi, por ejemplo, los comentarios y les decían como ánimo, eh, fuerza, y así como, bueno. Eh, no, no funciona mucho así, pero... El simple hecho de que ponga eso de, de Ciudadanos con cuentas... Ni siquiera eran cuentas que tenían muchos seguidores... Así como alguien que emitió su opinión así, súper mm, sí, X, claro. lo consideraría yo. Mm. El hecho de que, diga, esto puede ser usado como evidencia... Yo me pregunto, ¿estas personas van a volver a tuitear algo así? Aunque la corte haya dicho lo que haya dicho... Mm -hmm. Probablemente no, es como decir, mira, te estoy viendo... El alcance de lo que estás publicando, por más que no tengas tantos likes... Mm -hmm. Igual y te puedo ver. Y para mí... Eso, y, o sea, eso tiene muchísimo peso, pues, no no, uh -huh. no no entiendo cómo lo considero posible, pero las consecuencias que sobre lo que vamos a hablar ahorita uh -huh. son innegables, pues.
2: Sí. Sí, bueno, os, yo diría que no es tan tangente, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> a lo, a lo que, <risa> que está a, alineado. A,
2: es bastante, ¿no? Porque eh, quizás la única arma que tiene la ciudadanía en, en contextos crecientemente aut autoritarios como este, de este país, pues es la libertad de expresión, ¿no? Es decir, la única forma eh, o, o, o una de las herramientas más fuertes, además del voto, es uh -huh. poder vocalizar el disenso, poder pedir una renuncia. Y esta interpretación... Y otra vez, hablamos de las huisechadas, ¿no? Esta interpretación, esta innovación jurídica. ¿no?
0: <risa> ¿Qué pedir? Miliquista. Ajá,
2: ah, exacto. Esta es la vanguardia, ¿no? Las de estas mentes jurídicas del mañana. parece para ser que eh, pedir la renuncia a un funcionario público es eh, eh, un ataque a su independencia. Pues no, pues es el derecho de cualquier eh, ciudadana exigir que un funcionario público cumpla sus... Eh, atribuciones, y si no lo está haciendo, o lo está haciendo de manera autoritaria, regresiva, eh, eh, ilegal,
3: uh -huh. ¿no?
2: Pues entonces hay un derecho de pedir la denuncia, de pedir a, a, a los funcionarios que, 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 que hagan sus funciones, ¿no? Entonces, eh, eh, efectivamente, digamos, y aquí quizás el pie de página de, de Milik... Que sí, no, efectivamente en, en el derecho constitucional comparado, ¿no? El, es una discusión como muy fuerte eh, cuáles son los conflictos entre la libertad Ajá. de expresión y otros intereses o derechos que también son imperiosos en una de sociedad democrática, ¿no? Es decir, eh, la privacidad, eh, la administración de la justicia, pero no de esta forma, no sino que, por ejemplo, eh, casos en los que la dignidad de una víctima se podría ver comprometida si se transmite públicamente el caso, ¿no? Casos yeah. de, de, de violación, por ejemplo, ¿no? Eh, o, pues, bueno, también cuestiones que resaltan que quizás pareciera ser obvias, pero hay que explicarlas en el siglo XXI en Guatemala, pues para no obstaculizar la justicia, ¿no? Un caso eh, eh, en contra, una investigación en contra de una persona a lo mejor no es lo más... Eh, aconsejable que se sepa todos los detalles antes yeah. de que eh, esa, esa investigación, para que esa, para, que, para que esa investigación no se vea obstaculizada. Eso es como algunos ejemplos de cómo... O
0: no, la... pánico financiero también, digamos, que, que, que si tú venís y pones algo de que al ah, el banco tal se está quedando sin dinero y no sé qué, sí. y entonces eso te...
2: Eso es, eso es algo una, una, una... Entiendo, bueno, puedo estar equivocado, pero entiendo que es un tipo penal bien guatemalteco Creo, estoy equivoco, puedo estar equivocado. Eh, si sí es cierto que, por ejemplo, la especulación, la injuria, uh -huh. esos no son formas legítimas. Sí, la información. Eso es, uh -huh. de, de, de ejercer la libertad de expresión y no están cubiertas por... Eh, no suelen estar cubiertas por las cláusulas que protegen la libertad de expresión en, en el mundo, ¿no? Eh, pero eso no es el caso acá. Al, uh -huh. En el caso de la fiscal general se trata de ciudadanas y ciudadanos pidiendo... Una, o que haga su trabajo o que rinda cuentas, ¿no? Y es mm, se, eh, renunciando al cargo. Uh -huh.
0: Eso. Y es legítimo, es legítimo hacerlo. Es legítimo,
2: es legítimo hacerlo. En una democracia, por Dios, es lo más legítimo exigir que los funcionarios públicos que tienen un mandato, ella pues obviamente no fue electa eh, eh, popularmente, pero sí tiene un mandato por, porque fue designada por representantes de cumplir. Uh -huh. Eh, digamos la constitución obviamente y también de que su autoridad se ejerza de, de manera legítima ¿no?
0: Sí, viene con el cargo o sea eh. realmente viene con el cargo del hecho de que se le pueda rendir cuentas públicamente el hecho de que se cuestione su mandato, el hecho de que ella trabaje en algo que es público y que, por lo tanto, la gente puede, en todo su derecho, salir a la calle, frente al edificio, a tronar las bubucelas y a poner carteles, aunque ella ponga barandas y luego las barandas se usen como, como estandartes para, para poner una galería ahí de, de, de memes y consignas. O sea, la ciudadanía está en su derecho de hacerlo y es parte de lo que mantiene el balance del poder también. Ahora, tú mencionabas que que esto tiene como ciertas características autoritarias. Uh -huh. Hablamos, un poquito de eso, de, de qué tan autoritario está el régimen ahorita en Guatemala uh -huh. y, y cómo podemos, digamos, porque normalmente un ciudadano, pues que quizá no está tan empapado de temas de política, sociología, etcétera, puede pensar, no, autoritarismo solo es, no sé,
3: uh -huh. eh, Mussolini
0: o un militar, una dictadura o lo que fuera. Uh -huh. Eh, o un, no sé un Chávez o lo que sea uh -huh. eh, pero si sí hay autoritarismo ahora en Guatemala, entonces ¿cuáles son esos síntomas o esas pequeñas señales de alerta que un ciudadano puede decir eh, esto, esto es una medida autoritaria y entonces no hay que permitir que siga avanzando el autoritarismo aquí
2: uh -huh. eh, ahorita no me recuerdo si es Dorsen o ay, es un concesionalista eh, estadounidense que mmm, tiene una frase bien simpática sobre esto, ¿no? Y que es como una de las pruebas de salud de una democracia es que tanto se puede criticar a funcionarios públicos, hmm. ¿no? Entonces, eh, y claro, y esto no solo se refiere a um, que una crítica a un funcionario público tenga una consecuencia legal, sino que tanto está dispuesto un ciudadano o una ciudadana a públicamente criticar a un funcionario público, ¿no? Y entonces estas acciones eh, de, de, de eh, a ver, no diré criminalizar porque efectivamente no, 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 no se está iniciando un proceso penal en contra de estas personas, pero el hecho de una acción legal uh -huh. basada en este tipo de opiniones es eh, una consecuencia en contra de una consecuencia de ejercer la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Eso no es normal en las democracias, no es normal, no es normal que la jefa del ministerio público de un país se sienta amedrentada por la crítica pública. Y entonces, bueno, ya entrando como a la eh, a los términos del leguleo, ¿no? En, en el, en el, en típicamente, eh, digamos el derecho internacional, por ejemplo eh, divide el tipo de discursos que son protegidos y discursos no protegidos.
3: Uh
2: -huh. ¿No? Vamos a hablar de los discursos no protegidos después. Pero uno de los discursos que tiene mayor protección en el derecho internacional es el discurso sobre asuntos de interés público.
3: Uh -huh.
2: Entre ellos se encuentra el desempeño de un funcionario público. ¿no? Entonces, eh, y, y digamos, este umbral de protección incluye no solo... Que no se le persiga a las personas, sino que no tengan consecuencias ulteriores, ese es el término, o sea, consecuencias ex post, la eh, eh, emisión de la opinión sobre asuntos de interés público. O quieren? sea,
1: literalmente, si no te dan un trabajo porque vieron que en tu cuenta de redes sociales emitís opiniones políticas, uh -huh. eh, pues... O sea, como que desde ese tipo de cosas, que uh -huh. a, ¿a eso te referís? Eh, me
2: refería, digamos, estricto senso me refería a, yo qué sé, que, le, por ejemplo, le pidan a alguien eh, enfrentar un proceso civil o un proceso penal eh, por, o perder su trabajo uh -huh. por eh, una expresión ¿no? crítica. Ahora, estas otras son... Restricciones indirectas, la, las que mencionas, las yeah. que mencionas tú, ¿no? el, el, la, las restricciones indirectas al ejercicio de la libertad de expresión. Ese es un ejemplo maravilloso y típico, ¿no? que eh, las personas sienten un, el, el término es chilling effect, ¿no? o sea, un, un efecto.
0: Sí, como que te da escalofríos.
3: ¿sí?
2: Ajá, chilling effect, pero ya no me recuerdo cómo, cómo lo traduce en castellano, creo que es efecto no recuerdo, pero sí, en literal es Chilling Effect, es un, un escalfrío de miedo, ¿no? Ajá. Eh, ahora, ¿qué quiere decir esto? Es que yo me autocensuro, ¿no? Es uh -huh. decir, yo decido no opinar sobre algo de interés público, que de nuevo es el harto derecho de cualquier persona en una democracia opinar sobre asuntos de interés público, aunque sea una tontera, uh -huh. te, es el derecho de cualquier eh, persona. Bueno, el hecho de que. Y esto, estoy seguro, y aquí mensaje a la nación, diría.
0: Esa <risa> <risa> es tu cámara. Sí, sí. adelante. Si
2: <risa> sí, hay alguien de la audiencia que en este momento esté haciendo cuentas de, mmm, si sí, yo, no, uh, yo no me meto a hablar cosas de política porque me puedo quedar sin trabajo, eso no es normal. Eso no es normal en ninguna democracia que se aprecie de serlo. Eh, entonces, esas son restricciones indirectas a la libertad de expresión.
1: Y a mí lo que me llama la atención es, como que hay un juego de percepción ahí. Uh -huh. O sea, en donde lo que no es normal en última instancia es que yo perciba que al Estado es algo a lo que le tengo que tener miedo. Uh -huh. O sea, que la forma de, de expresarse de personas que viven en democracias eh, plenas, podríamos decir, es... No, el Estado me debe a mí porque yo pago impuestos. El, el Estado me responde a mí, yo tengo los derechos. Incluso hay personas que se, se pasan en exigir, pero eso es otro tema. Uh -huh. O sea, lo, lo principal es cómo percibo yo como ciudadano mi relación con el Estado. Uh -huh. Y claramente desde el momento en el que sentís un poco de censura. No importa si no van a tener las consecuencias uh -huh. que tú estás mencionando, pero uh -huh. el simple hecho de que yo tenga miedo, de que alguien me puede vigilar, que me pueden pinchar el teléfono, uh -huh. de que, sí. o sea, solo eso ya no es normal. Uh -huh. O sea, eh, tenemos que empezar pensando que la percepción que tendríamos que tener con un Estado es aquel que garantiza nuestros derechos, no aquel al que hay que mejor vivir sin él uh -huh. y evitarlo a toda costa y mejor si no me meto ahí en esos asuntos turbios. Pues sí, es. como decía la Barbie de Toy Story 3 o 4, ¿cuál era? No me <risa> recuerdo. Que dice algo así como
0: eh, el, el poder de la, la autoridad del Estado deriva del consentimiento de los ah, sí. ciudadanos Totalmente. o de los gobernados.
1: Ajá. Ajá. Algo así Ajá. Ajá. ya te recuerda. O sea, sí, pero es que te imaginas que son esas cosas <risa> tan pequeñas de cultura pop que tú decís es que esta así persona es. percibe diferente Ajá. cómo se relaciona con el Estado y aquí solo. No contas con, no solo no contás con él, sino le tenés un poco de miedo. Mm -hmm. Y eso... O mucho miedo. Y, y esa sí, relación eh. del Estado,
2: y ojo, también aquí, eh, digamos, yo diría, otra vez, ¿no? Aquí ya sesgo de leguleo, ¿no? <risa> en función de, del derecho internacional, um, en un escenario ideal, ¿verdad? No, 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 en, no en las circunstancias en las que nos encontramos, en un escenario ideal... Esta relación respecto a la libertad de expresión tiene dos vertientes. Uno es de que el Estado, de, de no hacer, ¿no? El, el Estado no tendría por qué eh, intervenir en la libertad de expresión. Pero también de hacer en el hecho, de, eh, en cuanto a la expectativa de garantizar el poder decir lo que, uh -huh. lo que queramos dentro de los límites razonables, y ya después vamos a ver... Eh, eh, ¿Cuáles los límites? Eh, ¿no? Y aquellas cosas que quizás, que quizás no están protegidas por el derecho internacional. Pero entonces es que eh, las personas puedan emitir o puedan opinar libremente dentro de, estos, dentro de los límites eh, eh, razonables, sin consecuencia también de actores no estatales. Es decir, que no me despidan de mi trabajo mm. en una empresa porque yo hablo sobre asuntos de interés público. Como
0: públicos. Angélica
2: Quiñones. Por ejemplo...
0: O sea, y, no. y encima de todo que es en, en un contexto de sátira, porque esa es otra cosa que te dicen de la libertad de expresión y eso. Uh -huh. O sea, ¿qué tan válido es burlarte, hacer sí. sátira, eh, ironizar sobre la función pública o, o asuntos de opinión pública?
2: Claro. Digamos que eh, justo estos, eh, como les decía hace un momento, este es el, precisamente el discurso que tiene mayor protección dentro del derecho internacional. Eh, Sí, es cierto que, como les decía, hay varios tipos de discursos eh, eh, protegidos. No importa lo ofensivo que pueda ser, el discurso eh, estaría protegido por el derecho internacional, ¿no? En principio, eh, porque de nuevo, quizás esto, esto llegó mi momento de pedir aquí a producción ponga aquí en mi mano el meme de demasiada libertad de expresión este, este es el momento, acá acá, vamos a llegar a hablar de ese momento, porque existe eh, pero cuando se trata de un medio de comunicación cuyo objetivo es informar se trata de sátira. Uh -huh. es, que, es que es un sándwich de los discursos protegidos más protegidos, ¿no? Yeah. Hay discursos no protegidos. Otra vez aquí producción, llamado la mano de mucha libertad de expresión. <risa> y si quieren, platicamos un poquito de los discursos Dale. no, no Dale. protegidos. Porque aquí en Guatemala, creo, estamos muy condicionados culturalmente por nuestra cercanía a Estados Unidos y la tradición constitucional de Estados Unidos... Eh, es extremadamente generosa con la libertad de expresión. Es decir, en Estados Unidos el discurso de odio es discurso protegido por uh -huh. la constitución de Estados Unidos y, su primer, eh, y la primera enmenda a su constitución. Eso no es el caso ni para Guatemala, ni para Latinoamérica, ni para muchos de los países de tradición continental. Es decir... Eh, 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 la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, como la propiedad, como, eh, no sé, como eh, la libertad de locomoción que se yo, eh, se admite que se limite en algunos casos, ¿no? Obviamente tiene que ser proporcional, tiene que ser racional, tiene que, la restricción tiene que perseguir un fin legítimo en una sociedad democrática, ¿no? Y, bueno, el derecho internacional y los países civilizados han encontrado que hay circunstancias en las que eh, eh, la, es legítimo restringir la libertad de expresión. ¿Cuáles son estos ejemplos? Pues lo típico, ¿no? la eh, injuria, ¿no? la calumnia. Eh, esos son eh, casos en los que eh, eh, la libertad de expresión se ejerce de, de manera abusiva, tiene una consecuencia legal, pero aquí, súper importante, incluso en esas circunstancias en las que es admisible una restricción a la libertad de expresión, eh, incluso en esas circunstancias, la regla general es que las consecuencias son expostos.
0: Como, por ejemplo, en, en temas tipo campaña negra o campaña de desinformación. Ajá. A, ahí sí hay límites, pero tendría que ser expuesto.
2: Claro, digamos que hay consecuencias ulteriores. Es el término del ebullido. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si ustedes dañan mi reputación, pues entonces yo tengo derecho a buscar reparaciones civiles. Por, esos, por, por eso de por eso daño a, a mi reparación. No asesorar
1: durar de... ¿De antemano a eso básicamente? Claro,
2: la prohibición general y la regla general, y esto sí es como común a la mayoría de sistemas constitucionales de, lo que, de los que yo tengo conocimiento, eh, es la prohibición de la censura previa. Y ese es el estándar también de, eh, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el mm -hmm. instrumento eh, de derecho internacional quizás más importante para, para las Américas en materia de, de derechos humanos. Hay una prohibición de la censura previa. Con, e incluso esa prohibición, que es una regla general muy común en la mayoría de constituciones eh, eh, o sistemas constitucionales eh, eh, occidentales, eh, incluso la, la censura previa, la prohibición de la censura previa tiene eh, eh, excepciones muy específicas. Eh, la, la pornografía infantil, por ejemplo. Ahí ah. hay censura previa, claro, obvio. La instigación a cometer genocidio, ¿no? Uh -huh. Porque, pues... De plano, ¿verdad? Eh, no podemos... Eh, sí,
0: como hacer esa apología,
1: ya. Yeah.
2: Correcto. Digamos, ahí o, sí hay un...
1: O, o pasar la consecuencia de que pase, o sea, no... Correcto. Una vida, no... no es Eso es,
2: son... Ajá, entonces, eh, eh, de ahí la importancia, digamos, y, y, y la circunstancia tan excepcional que admite que la censura previa sea posible en algo tan extremo. Y la otra es espectáculos públicos por temas de salud pública, que se yo, o sea, es decir... Habría, entre comillas, censura previa, eh, porque no se permite un espectáculo público, por, pero por cuestiones de salud. Cuando
0: había COVID, suponente, por ejemplo. o si hay algo, okay, que, uh -huh. que, que pone en peligro la salud de la gente que va a ir a ver ese espectáculo.
2: Correcto, ya yeah. correcto, correcto, eso.
1: O sea, que básicamente hablamos que hay discursos que entran dentro de, de lo que está protegido, uh -huh. Pero dentro de eso, o sea, podemos jugar dependiendo del país en el que estemos.
2: Ah, bueno, sí. Digamos que lo, el alcance de la protección, al, o sea, ¿qué es discurso protegido? Sí varía un montón, dependiendo de los países. Es decir, eh, la, el alcance, por ejemplo, de la privacidad, uh -huh. el, digamos, condiciona el alcance del, del discurso protegido. En, 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 y bueno, yo creo que conforme el internet eh, y las redes sociales se asentan a, a, a lo que son, pues vemos más eh, eh, legislaciones, por ejemplo, para proteger de revenge porn, ¿no? De, de esta pornografía de venganza, ¿no? De, de, para, esto me imagino en la audiencia de ustedes, pues... <risa> la <risa> verdad es que no
1: conozco, pero no lo <risa>
2: <risa> Sí, no lo no, Digamos que, que es como... Eh, Consecuencias legales para exparejas que hacen públicas uh, las uh, yeah, okay. ajá. La, la, yeah. la, la, entonces explico para la audiencia, ¿no? Eh, es decir, en, en, en México, ya no me recuerdo cómo se llama la, la, la norma en particular, en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, ya hay legislación para consecuencias legales, de tipo de orden penal o civil, dependiendo, yeah. para aquellas exparejas que con la intención de dañar la reputación de su, de, de su expareja, pues hacen públicas las fotos íntimas de, mm. ¿no? Eh, las nudes, ¿no? Así como en términos, en términos muy coloquiales. Para que,
0: para que entiendan la chaviza.
2: Para que entiendan la chaviza, ¿no? Entonces, eso en, de manera más creciente eh, se están generando legislación para que eso tenga consecuencias, ¿no? Eh, eso hace... 25 años, no 30 voy a años, pensar, no. ni siquiera era un problema,
1: uh -huh, no,
2: yeah. eh, porque el, el Internet es una herramienta de difusión tan eh, eficaz que pues antes, yo que sé, en tiempos de nuestros papás, abuelos, yo que sé, el VHS, pues no podían hacer muchas copias de VHS <risa> con la verdad y repartirlo. <risa> no, no funcionaba. Entonces, entonces, ahora pues con el internet, pues obviamente es mucho más grave, mucho más fácil generar un daño claro. altísimo a la, integridad, a, la, a la integridad de una persona. Entonces, es un ejemplo de algo que eh, podría haber sido considerado discurso protegido hace 20, 30 años, no, una, una grabación íntima entre dos personas, ahora no lo es y van a haber consecuencias. Pero digamos esto es
3: eh, y esto va
2: variando dependiendo de las legislaciones y esto va un poco a lo que decía eh, hace algún momento de que eh, estos límites los encontramos en, en, en distintos aspectos de la, de, de la vida diaria y que dependen de, eh, de, la, de, de incluso la importancia que se le da en un país determinado a la libertad de expresión. Eh, hay también eh, cuestiones vinculadas al, al privilegio de los periodistas sobre eh, sus fuentes, eh, la intersección con otros derechos, la religión. En algunos países la, la religión uh -huh. ocupa un espacio muy importante, digamos, en, países, en los países del Medio Oriente. Entonces, la libertad de expresión está sí, aún, pues se limita se limita aún más, ¿no? Eh, pero bueno, la cuestión es, eh, digamos, yo creo que las, los takeaways de acá es... ...hay discursos especialmente protegidos... Uh -huh. ...la protesta es uno de ellos... Eh, ...la protesta... ...sobre asuntos de interés público... ...tiene... ...una protección reforzada, digamos... ...o adicional... Eh, ...y hay discursos no protegidos... ...que pues tienen que tener consecuencias... ...y quizás aquí una tercera cosa... ...que, que a lo mejor también puede ser útil... ...para, para efectos de esta conversación... Son, esto es desde la perspectiva de eh, la relación, que como decías, del Estado frente a la libertad de expresión, de no hacer y hacer cosas para garantizar. Pero eso no quiere decir que esto sea plenamente aplicable a la relación que puede tener la sociedad respecto a algunos, de, algún, de algún tipo de expresiones. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo, es como casi como un meme ya en internet, que es como libertad de expresión no significa libertad de consecuencia. Uh -huh. Y entonces aquí viene la funa La funa Y el tema de funar a la gente Y las consecuencias
0: Cancelación La cancelación, ajá,
2: etcétera, etcétera Entonces que dicen que la, que, que, la, que la cancelación O la funa es Una violación de la libertad de expresión No necesariamente
1: Desde una perspectiva liberal Podríamos decir que ese tipo de mecanismos Así como el ostracismo se utilizan para corregir ciertos comportamientos que el Estado no va a corregir porque uh -huh. no le compete. Correcto. Digamos,
2: sea, son consecuencias sociales. Ya. Entonces, vengo yo y digo, sí, la violencia contra la mujer es culpa de la mujer, ¿no? O sea, <risa> la, la... ¿Qué quieres decir?
1: Uh, Sí. Su, 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 uh, <risa> no lo su, digas, su, no lo digas, por favor. Uh, no, no, <risa> no. no <risa> o sea, pero, por ejemplo... Bueno, ese caso es interesante porque podríamos decir que la persona que escribió eso tiene un cargo acerca en una institución que hace investigación.
3: Mm. Entonces,
1: pero digamos que no tendría consecuencias penales, pero uh
3: -huh.
1: una institución respetable sí debería uh -huh. tener, dar consecuencias o, o dar la cara a, eh, a eso. Es como el, el cuando estaban diciendo que la, como se llama, <risa> es, es fea. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, y que la, salieron muchas mujeres a decir que por qué hacer alusión a su apariencia física, que por qué a las mujeres se les hace eso, que podemos decir muchas otras cosas malas de ellas que hacen alusión a su comportamiento corrupto, pero por qué decir que es fea. Uh -huh. eh, y podemos decir, bueno, eso es, puedes pensarlo como, como que tal vez no es tan ético, y por eso es que después eh, salió República, ¿verdad? Mm. A decir que iban a quitar el video. Mm -hmm. Pero no es como que puedan existir algunas consecuencias penales por eso, porque no. al Estado no le compete hacer mm. ese tipo Exacto. de correcciones.
2: Y, y ahí es como lo que les decía, el discurso protegido. Incluso los, las expresiones ofensivas son discurso protegido. El Estado no tiene por qué generar consecuencias ulteriores respecto de expresiones ofensivas. O, 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 ton, o por tontas que seas. Entonces, eh, volvamos al ejemplo de, no me recordaba ese, de ese ejemplo, pero bueno, digamos, en la misma línea, ¿no? Alguien dice una tontera en, públicamente como, a ah, esa mujer la violaron por, por la ropa que utilizaba. Sí, ¿no?
0: porque llevaba minifalda. Uh -huh.
2: Es extremadamente ofensivo, es extremadamente tonto, pero tiene derecho a ser extremadamente ah, sí. ofensivo, extremadamente tonto. Ahora bien, también hay un derecho legítimo de eh, eh, hacer la funa, ¿no? Es decir, pues... De eh, hacérselo saber que de, es extremadamente tonto. Exactamente. Entonces, el, el, los individuos, pues también en, su, en el ejercicio de su libertad de expresión, tienen la libertad de decir esa, esa, mani, esa expresión es, es extremadamente tonta, ¿no? Uh -huh. eh, insensible, ofensiva, ¿no? Claro. Uh
3: -huh.
2: Este es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión uh -huh. en una democracia. Um, y entonces, bueno, en, en, en cuanto a decir barbaridades bajo, la, bajo el manto de la libertad académica, también es cierto que es algo objeto de debate, no solo aquí en Guatemala, sino en muchas partes del mundo, y es, bueno, hasta dónde... Llega porque sí, efectivamente, la libertad académica genera una protección. Ese es otro tipo de discurso que está mm. especialmente protegido. Porque, bueno, en, la, en, 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 las, en, en las universidades se supone que eh, es un espacio justo para, la, eh, el para el debate, para el cuestionamiento, ¿no? Pero, y está bien, hay un derecho legítimo a decir barbaridades. Pero... Eh, la consecuencia social de decir esas barbaridades no es objeto de regulación. También uh -huh. puede haber una consecuencia social. Y la persona que emite la opinión, la barbaridad... La Tiene que
0: estar preparada
2: para, para las recibirlos. Consecuencias. Claro, sí.
0: Uh -huh. y, y la otra cosa también es que yo creo que esta sociedad... O, o bueno, no sé si es generacional o solo a, así se ha vuelto la sociedad últimamente, que existe esa falsa ilusión que para todo tenemos que estar de acuerdo, tiene que haber consenso o uno tiene que tener la autoridad, la autorización y la aprobación de todos los demás. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay un divulgador científico que admiro mucho y sigo en todas sus redes sociales que se llama Hank Green uh -huh. y a él muchas veces le preguntan como, mire, yo soy papá, tengo mis hijos eh, y los anti-vaxxers pedían diciendo que no vacune a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les convenzo? ¿Cómo les explico? Y entonces él les dice, ni les convenza ni les explique. Mm -hmm. Es como, el antiváxer viene y te dice, no vacunes a tus hijos, por favor. Y tú les decís, gracias por tu preocupación, vas y vacunas a tu hijo. Es que no <risa> necesitas que el antiváxer esté de acuerdo contigo, ni que te haya su, apro su aprobación, ni que autorice, ni nada. Pues. Entonces, es lo mismo aquí con la FUNA, digamos. O sea, alguien puede venir y hacer un comentario... Eh, controversial que mucha gente esté en desacuerdo y quiera cancelarle o funarlo y de verdad necesitas la aprobación y el consenso de la gente que te está funando o sea si esa es tu opinión dale decila y no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo contigo no sí
2: pero hay que estar listo para las, sí, consecuencias. Para las consecuencias claro o sea, sí. o sea
0: en especial si sabes que es un tema en el que en el que va a haber consecuencias
2: y la otra cosa y de nuevo esto ya estamos fuera de lo normativo no aquí quizás ya estamos como más en lo moral lo ético y es como las, eh, los alcances de esa responsabilidad uh -huh. en la posición en que uno se encuentra, ¿no? Bueno, quizás puedo hacer un comentario leguleo, porque obviamente, ¿verdad? El Milic. <risa> <risa> Pero entonces, por ejemplo, la Comisión Interamericana sí considera que las expresiones públicas de funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, eh, digamos, merecen un escrutinio adicional, uh -huh. porque sí tienen impactos.
0: Claro. Están en una posición de poder. Correcto.
2: Y entonces uno podría hacer la analogía o, o el mutatis mutandi, ¿no? Con alguien que está en una posición de poder en una institución académica o alguien que está en una posición de poder... Eh, eh, no lo sé eh, en un medio en un medio de comunicación por ejemplo lo que pasa es que en el, los medios de comunicación por la naturaleza tienen
1: otro propósito tienen
2: otro propósito sí. y tienen y el estándar por ejemplo otra vez el tipo de discursos sí. protegidos es tan alto que lo que exige el derecho internacional para generar consecuencias ulteriores para lo que diga un periodista es que hay que demostrar la real malicia, se llama, ¿no? ¿Y yeah. qué, y qué es esta o sea, real malicia? Se puede malicia?
1: confundir y... y Eso y... es.
2: Y no y no necesariamente tiene, tiene que tener consecuencias.
1: Sí, es que si no, no tendría sentido... O sea, tendrías que ser perfecto para poder Eso ejercer. Es. Y...
2: Eso es. Yeah. Entonces, lo, lo que hay que demostrar para la consecuencia legal, la que sea, normalmente tiene que ser de orden civil, es que el periodista sabía
3: uh -huh. que estaba
2: mintiendo Sabía que no era la información correcta y aún así decidió eh, hacer pública la información que menoscabó la integridad, la, la, la reputación de, de otra persona, ¿no? Eso es algo bien difícil de probar, perdón.
0: No, y, y, ya, y yo ya estoy pensando en otra cosa, pero uh -huh. sí, si, si ya terminó este punto. Porque uh -huh. hace un ratito decíamos lo del autoritarismo, ¿no? Uh -huh. que, que tú decías, uno podría pensar, vamos a llegar a ese punto, pero en realidad ya estamos uh -huh. aquí hablemos de qué significa ese ya estamos aquí
2: mm.
1: y cómo salimos de aquí. Claro. A mí me gustaría... O sea, yo creo que estos espacios son importantes precisamente por eso, porque necesitamos disentir. Y, mm. y en la manera en, en la que nos incomodamos hablando de política, de religión, de, incluso de fútbol, mm -hmm. eh, nos... Ese caído de la tolerancia, pero también de aprender a discernir qué argumentos sí, qué argumentos no, eh, nos vamos haciendo más familiares con eso y la cultura de, de debate, yo sueño algún día que, que crezca, por lo menos iniciando en los ambientes académicos, que sabemos que incluso en las universidades ¿no? de aquí no se fomenta. Uh -huh. Pero es muy importante estar en desacuerdo con, uh -huh. con lo que sea. Y a mí me llama la atención el, el caso hoy de... De Samuel Pérez, ¿verdad? Uh -huh. Que salió un video donde estaba ebrio y la gente eh, la, 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 lo criticó mucho. Uh -huh. Y habían personas que decían que a otros diputados eh, eh, hubiera sido las consecuencias... Como que sus fans hubieran sido más críticos con ellos, pero uh -huh. a, este, a este diputado se le va a dejar pasar. Y yo digo... Yo creo que es al revés, eh, la, mi, por lo que percibo es que a los diputados de oposición oh, es y que se les persigue incluso más, uh -huh. y tenemos que ser, eh, y lo hemos hablado en otros episodios aquí, como de, es cierto, no vamos a idealizar al político, pero también hay que aprender a discernir el político de la persona, uh -huh. y eso es un debate que hay que tener también, como, que es muy importante. Uh -huh. O sea, las opiniones, las opiniones personales y los actos que las personas hacen eh, son distintas al cargo eso no quiere decir que él no tenga que responder públicamente y que lo mejor que él pudo haber hecho es disculparse no solo ante las personas sino con la misma persona uh -huh. que agredió uh -huh. eh, entonces me parece también interesante ese debate que, que tenemos que discernir entre eh, las personas y el cargo lo que dice en, como persona y lo que dice como A institución. Título personal. ¿sí? Ajá. Ajá.
2: En... bueno esto me lo decía un colega en francés, De He hecho, esto es shout-out para José Luis Moreira. <risa> <risa> que, que ahorita va a decir Francia y... No, eh, no un colega francés me decía... Mmm, a nosotros no nos importa la vida personal de un funcionario público con tal que cumpla sus eh, funciones.
1: Y eso es, una, eh. eso es un bastante choque cultural, diría yo. Correcto. Y, y muy con el conservadurismo. De...
0: O sea, yo no sé si se recuerdan, pero... En casi todas las lecturas que hay, documentales, etcétera,
1: de Winston Churchill, por ejemplo.
0: Toda la, toda la gente decía el tipo era un desastre en su vida personal. Ah, de
1: hecho, hay un libro, de, se llama Exacto. Intelectuales, que ah. hace una recopilación de la, de la vida de muchos actores políticos que han influido en, en, intelectualmente en el mundo occidental, principalmente, y hablan precisamente de esos rasgos caóticos ah. que tenían. Uh -huh. eh, y no estamos diciendo que sea deseable, Ah. Eh, que sea así, pero... Pero sí hay que hacer la separación. Pero, ja, como... Y eso está relacionado a la libertad de expresión precisamente por Ajá. eso, porque las personas pueden eh, expresarse de distintas formas y eso no quita que vayan a hacer su trabajo y si cumplen, pues debería... Sí. Estar bien para nosotros. Sí.
2: Ahora, hay que, hay que decirlo, que este es un buen ejemplo de cómo el escrutinio público en contra de Samuel está especialmente protegido. <risa> Por, ¿no? Es decir, como, está bien, es funcionario público y entonces va a ser objeto de escrutinio público. Y, y está bien, eso es... Eh, eso es saludable, es Ajá. decir, que tengamos esta, esta conversación, digamos, si estuviéramos en condiciones de normalidad, esta conversación ojalá la pudiéramos tener respecto a todos los funcionarios eh, y debatir si es relevante o no. Ahora, como bien decías, creo el escrutinio al cual es objeto eh, el partido Semía, me parece, no tiene paralelo en la historia democrática de este país, ¿no? O sea, ellos... Eh, es decir, esa discusión que hubo incluso de, 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 de los procesos de elección internos cuando en la historia democrática de este país estábamos discutiendo sobre las facciones dentro de un partido y cómo se elegían o no. O sea, bueno, ya, ya solo que eso exista creo que es ganancia. Y el hecho de que haya un escrutinio social, a, eh, el diputado Samuel creo que, es, creo que es ganancia. Ahora, el problema es que nuestra situación, es, nuestra situación actual... No nos permite hacer eso con libertad Es decir eh, Recuerdo muy bien un, un Bueno, no recordaba muy bien Pero me recordaron del caso Este comediante Rob Rímola No sé si lo ubican uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, él resultó engausado penalmente Porque le gritó Corrupto a Jimmy Morales Eso no sabía sí ¿Se recuerdan ustedes que una vez Alguien le gritó corrupto a Jimmy Morales
1: Es cierto, que iba caminando sí. Y hizo el video
2: Así es él le iniciaron un proceso penal, por eso, ¿no? Dejen el escrutinio de decir que Jimmy Morales era un borracho, consuetudinario, dejen ustedes, el, ¿no? O sea, dejen ustedes el, 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 el escrutinio que se debería hacer o no, que es objeto de debate sobre la vida privada de muchos diputados que, que llevan una, una, una vida deplorable. Eh, la cuestión es que de ninguna forma... Eh, una crítica, una observación a un funcionario tiene que resultar en un proceso penal, uh -huh. ¿no? Este es como un ejemplo como bien tangible de... Platiquemos sobre si hay que hablar de la vida privada de Samuel Pérez, si, es, si, si, si se echó mucho los tragos en su cumpleaños o no. Está bien, platiquemos, hagamos el escrutinio de un funcionario público porque puede que afecte su desempeño o no. Pero las condiciones en las que nos encontramos ahorita uh
3: -huh.
2: implican que referirse de manera crítica a integrantes de la coalición gobern gobernante puede resultar en una causa penal. Sí. Y eso genera un efecto disuasorio a la gente. ¿Efecto disuasorio dis disuasivo? Disuasivo, ¿no? Creo que es disuasivo. No sé, disuasivo. Ese es, así es como traducen Chile en efecto. Efecto disuasivo. A las personas de criticar a funcionarios públicos. Uh -huh. uh, Sandra Torres, eh, si ustedes se recuerdan, eh, inició procesos sí. penales por violencia contra la mujer a varios periodistas por hacer investigaciones en, eh, digamos, sobre, sobre, sobre ella, sobre claro. ella y, y, y la forma en que manejaba fondos públicos y etcétera. etcétera. Eso no es normal lo que es normal es que podamos tener una conversación como, bueno, si se pasó de... Se
0: pasó de sus tragos. Se y, pasó de sus tragos y, 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 si, y eso
2: es inaceptable, eso es aceptable, qué sé yo. Eh, ojalá este lo, tengamos un tangente de tres horas especial. No, es que... Y es que Samuel, y es que lo empujaba. Lo ético, lo
3: no es. Ajá, y no, no.
2: Es, y entonces empujaba y... Y ala, no, y es que... Es cierto, es cierto. Ya, pero la situación en la que estamos ahorita es... Tenemos un tangente... De una hora en la que eh, tenemos que cuestionarnos si es posible hacer en libertad eh, escrutinio público a funcionarios en el ejercicio de su cargo.
0: Sí, y, y, y eso, lo, lo del ejercicio de su cargo es, es elemental. O sea, porque al final eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a desempeñarse en su cargo independientemente de lo que hizo en su vida personal? Lo que sí te sé decir es que si se tomó su Paris Mart antes de tomar Luego cuando vaya a ejercer su cargo Lo va a ejercer mejor Porque no va a tener los efectos de la resaca Y habrá protegido su vida ojalá, ojalá estés viendo o sea, eso si es <risa> no sé si buen... se lo tomó Pero si se lo tomó hay, ma hay mayores probabilidades De que cuando vaya a ejercer su cargo Lo vaya a hacer bien Sí Por eso si van a tomarse sus tragos En su vida personal Primero para tómense smart.
1: su Parismart.
2: <risa> ok, ojalá me paguen a mí Parismart. <risa> Introducir este tema.
1: Por introducir la frase de Miguel Ángel Asturias, me <risa> ah, había dicho. ¿Cuál sea, es la frase de Miguel Ángel de Que Asturias? en este
2: país solo a verga se puede vivir. Probablemente el diputado estaba, ¿verdad?, haciendo ejercicio, o sea, estaba poniendo en práctica esa frase. <risa> ¿no? sirvió sus panorama en el congreso y dijo, no, no, ni mo
1: Tengo que sedarme. No, es que de, de verdad, o sea, yo creo que este tipo de, de tensiones, por ejemplo, yo que lo veo como espectadora, o sea, tú estás más relacionado con las personas que están en ese ejercicio, pero mm. uno que lo ve desde espectador y sabe que no puede hacer nada de forma inmediata, solo te causa una tensión, que entiendo por qué muchas personas deciden ignorar el tema, decir, ay, no importa, me voy a enfocar en hacer dinero, dice mucha gente. Y mm. es como, bueno, eventualmente eso, ni eso se va a poder hacer. Uh -huh. Pero es el hecho de que sí, hay que empezar a, a verlo. Y a, eh, Goyo dijo el otro día una frase que me llamó la atención que decía algo así como, es que si solo unos hablan, es más fácil como hacer señalamiento a esas personas. Pero si muchos hablan uh -huh. y como que te acuerpan es mucho más difícil. Sí. Y yo creo que hablábamos de, de cómo podemos hacerlo y es replicando eh, el actuar de esas personas valientes para que se sientan acuerpadas no solo necesariamente con un tweet de, de apoyo, ánimo. Sí, ahí. sí. Dale, sino, uh -huh. sino replicar esos mensajes en donde se pueda porque lo importante es precisamente eso, que todos señalemos... Nos, nos, nos organicemos para señalar lo que está mal eh, y, y seamos radicales con eso, pues, Exacto. no solo es que sí, pero no, no, o sea, ya llegamos a un punto en lo que lo que están haciendo, tú mismo decís, es tergiversar la ley para poder servirse de ello. Exacto, y, y lo ideal
0: sería que lleguemos a un punto en el que no te digan qué valiente sos, simplemente porque estás externando una opinión, claro. digamos, porque eso sucede hoy día, que, que dicen, digamos, uno emite su opinión por cualquier medio y, y, y la emite de una forma contundente y lo primero que la gente sale a decirte es qué valiente sos o tené cuidado. Y, y, y eso es lo que algún día esperemos no suceda, que sea de lo más normal que la gente pueda emitir su opinión por cualquier medio de manera contundente y que eso no implique un acto de valentía.
1: A mí me, eh, haciendo la lectura política de, de lo que pasó con la fiscal general, o sea ella de verdad esperaba que la CC respondiera diferente. O sea, mm. así así sinceramente, porque lo hemos dicho otras veces, aquí, ¿será que esta gente es mula o se hace? Porque yo digo, o sea, o sea no sé si tiene a pro conocimiento a profundidad de lo que estás hablando hoy de constitucionalismo comparado, pero... pero en mi, en mi opinión, lo que hizo la CC era lo que tenía que ser y Exacto. era lo que iba a pasar. Claro. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer eso?
3: Sí. O sea,
1: de, ¿de verdad yo digo, tiene que existir algo o de verdad esa gente solo pone amparos y como sí. caiga? No, no no entiendo. A mí me gustaría saber yo, qué le pasa por la cabeza.
2: Claro. Yo veo dos explicaciones a eso y, y quizás para que veas que no es tan gente, sino que está muy relacionado. A, a, a los temas con los que comenzamos y para hacer full circle eh, de las de los casos que más o menos he podido enterarme y qué sé yo de, de, de persecución política ninguno 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 de los que he podido uh, revisar o más o menos estudiar qué sé yo ninguno se sostendría duraría 30 segundos en un tribunal serio. serio. Así es. Lo mismo este amparo, ¿no? Ahora, como desde, digamos, esto yo creo que ustedes ya lo han discutido mucho, digamos, el derecho dejó importar en este país hace muchos años. Uh -huh. Y esto más bien, creo, eh, eh, digamos, más allá de los méritos legales, eh, o es una señal de desesperación. Eso. O, o es que había una expectativa... De que hubiese otro resultado.
1: O no se coordinaron también. O...
0: o es mandarle esa señal. Es, es, es el decir: miren, a mí me imprimen sus tweets y yo los leo aquí. Yo los estoy viendo. También.
2: Intimidación.
1: Es, es que me parece. Y, y eso es lo, a mí lo que me cuesta mucho de entender de ese actuar es precisamente eso. ¿verdad? A veces parece que se coordinan, a veces parece que no. Pero la intención es clara, ¿verdad? Como que van a intentar por cualquier vía. Uh -huh. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que es evidente la huisachada de que intentan por donde sea meter y, y, y si le sale, pues, qué bueno. ¿ah? Uh -huh. Y si uh -huh. no, pues, probemos por otra vía. Pero es evidente la desesperación a este punto creo que también es. Sí, es. totalmente.
2: Sí. sí, yo creo que, de, 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 digamos, a todas luces demuestra lo aislada que está. Uh -huh. Eh, y eso es bueno sí definitivamente no pero también es malo porque eh,
0: entonces la desesperación aumenta y puede hacer de todo las, las medidas digamos
2: es un, un animal herido encerrado pues es más peligroso no es más violento eso
0: bueno mis estimados se nos acaba el tiempo yo no sé Fátima este era tu episodio de despedida hay algo más que hubieras querido hablar, que discutir. Espero
1: yo que el nivel de los tangentes eh, vayan por la dirección de lo que decía Alfredo y que podamos tener discusiones que no sea solo eh, alarmarnos acerca de la coyuntura y recordarle a la audiencia que de verdad estamos en un punto crítico mm -hmm. sino que eh, tengamos eh, cada vez discusiones de cómo podemos mejorar con mejores propuestas yo de verdad eh, espero regresar a una Guatemala un poquito un poquito mejor aunque sea y ha sido un gusto compartir con todos ustedes eh, la persona que me dijo que me parezco a Kylie Jenner antes de tunearse no lo voy a olvidar no sé si es bueno o malo todavía y ya me dijeron que ya me dijeron que ya no borran los comentarios porque ya no ya no en algún momento di, se pensó si se borraban los comentarios o no los videos. Después mm. fue como la libre expresión, y mm. que cada quien diga lo que sea, así que... Si pero, quieren pero, hacerlo, no, pero no
0: libertad de consecuencias, ¿verdad? Entonces, <risa> el, que, el que puso <risa> que <risa> Fátima se parecía a Karine. Lo voy a funar <risa>
3: <risa> Es broma. Esa, esa
1: es, es su consecuencia. <risa> es broma, pero espero que sigan eh, escuchando tan gente y que sigan proponiendo temas acerca de lo que les gustaría aprender y conocer, porque yo creo que... Tenemos siempre invitados de lujo, la sí.
3: verdad.
1: Y con esto que decías ahorita,
0: eh. Justo, y hablando de Rob Rímola y el stand-up y la sátira, eh, hace poco fuimos a un stand-up show del colectivo whatsapp y ahí Canchifling Hero hacía una broma donde decía como que él soñaba con que en Guatemala, cuando Berta Michelle Mendoza eh, escribiera alerta, <risa> urgente, fuera para decir algo así como le cambiaron el concentrado a los animales en el zoológico y ahora están descontentos, y no que tenga que ser alerta, urgente y... ...a lo que ya estamos acostumbrados cada día... ...que básicamente es violencia psicológica en contra nuestra... ...porque no sabemos por qué tenemos que estar alerta... ...y qué es lo urgente, ¿no? Cax. Ojalá algún día una Guatemala donde no tengamos que preocuparnos... ...cada mañana para preguntar con qué salieron ahora, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues gracias, gracias Alfredo por atender a la invitación... ...a pesar de que te tocó un día tan difícil... Uh -huh. ...y gracias a ti Fátima por todo, por, por estos episodios... ...que estuviste en tangente, por ser parte del equipo... Te deseamos todo lo mejor y yo estoy segura que vas a ir a brillar allá y aprender un montón. Disfruta mucho esta experiencia. Y gracias a la audiencia por acompañarnos en un episodio más y nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Gracias.
2: gracias. gracias.